1: Herzlich willkommen zur 22. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es wieder um den frühsaatverträglichen Mais von Gerd Häuser, unserem Mitarbeiter, und wie er sich in den letzten Monaten entwickelt hat. Und ihr bekommt den Newsflash auf die Ohren und die Marktpreise. Wir wünschen euch viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Ernte 2023 die diesjährige Getreide- und Rapsernte in Deutschland wird durch unbeständiges Wetter beeinträchtigt. Regenfälle führen zu kurzen Erntezeitfenstern und viele Landwirte müssen auf bessere Bedingungen für die Ernte von Weizen, Tritikale, Raps und anderen Getreidesorten warten. Die kurzen Zeitfenster stellen eine Herausforderung dar, da Landwirte und Lohnunternehmer oft von Schauern und Gewittern überrascht werden. Das Lagergetreide ist gefährdet, da es auswachsen könnte, und Stroh auf den Feldern wird immer wieder vom Regen nass. Die Wettervorhersagen sind für Landwirte von entscheidender Bedeutung und rund 75% von ihnen nutzen Wetter-Apps, um sich über das aktuelle Agrarwetter zu informieren. Wobei die beliebtesten Apps Wetter-Online, Wetter.com und spezielle Agrarwetterangebote sind. Foodwatch Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kanta im Auftrag der Verbraucherorganisation Foodwatch unterstützt eine deutliche Mehrheit der Deutschen, nämlich 66 Prozent, die geplanten Beschränkungen für Junkfood-Werbung zum Schutz der Kindergesundheit. Bundesagrarminister Cem Özdemir beabsichtigt, die Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt rund um Schulen, Kindergärten sowie im Fernsehen und Internet einzuschränken. 67% der Befragten sind besorgt über den hohen Konsum von Snacks und Süßigkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Foodwatch fordert die FDP auf, ihre Blockadehaltung gegenüber den Werberegeln aufzugeben, da auch 56% der FDP-Anhänger Özdemirs Pläne befürworten. Die FDP hat die Gesetzesvorgaben seit Monaten in der Ressortabstimmung blockiert und gegen die Pläne zum Kinderschutz Stimmung gemacht. Die Werbebeschränkungen wurden bereits abgeschwächt, aber Foodwatch kritisiert die Zugeständnisse der FDP. Kinder und Jugendliche in Deutschland leiden unter Übergewicht, das durch ungesunde Ernährung verursacht wird. Werbung für ungesunde Lebensmittel ist allgegenwärtig und die WHO empfiehlt Junkfood-Werbung. Gesetzlich einzuschränken, um Fehlernährung bei Kindern zu bekämpfen. In-vitro-Fleisch: Die Niederlande erlauben als erstes EU-Land öffentliche Verkostung von In-vitro-Fleisch unter bestimmten Bedingungen. Dieses Fleisch wird aus Zellkulturen hergestellt und soll eine nachhaltige Alternative in der Landwirtschaft sein. Die Zulassung zum Verkauf solcher Produkte in der EU besteht bisher noch nicht dass Verkostungen lediglich im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erlaubt sind. Die Niederlande nimmt mit dieser Entscheidung eine Vorreiterrolle in der EU ein, während weltweit der öffentliche Verkauf von kultiviertem Fleisch nur in Singapur und den USA gestattet ist. Klimawandel Sven Plöger soll in einem Interview vor einem neuen Normal gewarnt haben. Hitze und Starkregen würden immer häufiger auftreten. Bisher hätten Landwirte versucht, Wasser schnell von den Feldern zu leiten, doch Plöger plädiere für ein Umdenken. Wasser müsse im Boden gehalten werden, da Dürresommer zur Normalität würden. Aufgrund des Klimawandels gäbe es saisonale Verschiebungen, mehr Regen im Winter und weniger im Sommer, mit großen regionalen Unterschieden. Mit steigenden Temperaturen nehme auch die Verdunstung zu, was zu einer längeren Verweildauer von Wetterlagen führe. Die Kombination von Trockenheit und Starkregen sei ungünstig für den Boden, da er das Wasser schlecht aufnehmen könne. Plöger warnte davor, dass zehnjährige Dürren in Europa üblich werden könnten und betont, dass Wasser nicht mehr abgeleitet, sondern im Boden gehalten werden müsse. Es brauche innovatives Management und Handeln, um das knappe Gut Wasser zu bewahren, da der Klimawandel eine reale Bedrohung darstelle. Wie geht es weiter ohne Getreideabkommen? Der internationale Getreiderat IGC hat seine Prognose für die ukrainischen Weizenexporte im laufenden Wirtschaftsjahr erhöht, obwohl Russland das Schwarzmeerabkommen beendet hat. Die geschätzte Ausfuhrmenge an ukrainischem Weizen für 2023 24 liegt nun bei voraussichtlich 12 Millionen Tonnen im Vergleich zu 11,5 Millionen Tonnen in der vorherigen Schätzung. Allerdings wird die Vorjahresmenge um 4,8 Millionen Tonnen nicht erreicht. Die ukrainischen Maisexporte werden für die aktuelle Vermarktungssaison weiterhin auf 18 Millionen Tonnen geschätzt, verglichen mit 28,5 Millionen Tonnen im vorherigen Wirtschaftsjahr. Der IGC betont jedoch, dass die Zukunft der Seetransporte aus der Ukraine sehr unsicher sei und alternative Transportrouten, insbesondere über die Donau, entscheidend für die künftigen Ausfuhren des Landes sein werden. Der IGC hat auch seine Prognose für die weltweiten Weizenexporte in der Vermarktungssaison 2023-2024 leicht reduziert und erwartet eine Menge von 196,9 Millionen Tonnen. Die Vorjahresmenge würde um 8,7 Millionen Tonnen über 4,2 Prozent verfehlt werden. Für die EU-Weizenausfuhren wird ein Überschuss von 1 Million Tonnen im Vergleich zur Vorjahresmenge erwartet. Die weltweite Getreideversorgung bleibt stabil mit einer Prognose von 784,2 Millionen Tonnen Weizen und fast 1,220 Milliarden Tonnen Mais für 2023-2024. Die Voraussagen für den globalen Verbrauch von Weizen und Mais wurden leicht erhöht. Die globalen Getreidebestände werden voraussichtlich bei 581,2 Millionen Tonnen liegen, was ausreicht, um 25,2 Prozent der erwarteten Nachfrage zu decken. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Weizenbestand um 19,6 Millionen Tonnen auf 263,2 Millionen Tonnen reduziert, während der Maisbestand um 14,6 Millionen Tonnen auf 282,1 Millionen Tonnen zunehmen wird. Virusinfekt bei Rindern in Spanien. Die epizootische Hämorrhagie der Hirsche EHD breitet sich unter Rindern in Spanien aus. Die Krankheit wird durch Stechmücken übertragen und wurde erstmals im November letzten Jahres in zwei Rinderhaltungen im Südwesten Spaniens festgestellt. Es handelt sich um die ersten Fälle von EHD in ganz Europa. Betroffen sind hauptsächlich die autonomen Gemeinschaften Andalusien und Extremadura im Südwesten und Süden des Landes. Die Regionalregierungen haben Sperrzonen im Umkreis von 150 Kilometern um die betroffenen Betriebe eingerichtet, in denen keine lebenden Wiederkäuer transportiert werden dürfen. Die Krankheit zeigt ähnliche Symptome wie die Blauzungenkrankheit, einschließlich Schleimhautblutung. Obwohl die Mortalität bei Rindern normalerweise gering ist, kann sie auf Milchviehbetrieben zu erheblichen Produktionsverlusten führen. Die Krankheit stellt keine Gefahr für Menschen dar und war zuvor in den USA, Afrika und Asien verbreitet. Wildtierrettung Das Bundeslandwirtschaftsministerium BMEL hat das Drohnen-Technik-Förderprogramm zur Wildtierrettung aufgestockt. Ursprünglich waren 2 Millionen Euro dafür vorgesehen, nun stehen 4,4 Millionen Euro zur Verfügung. Die Förderung zielt darauf ab, Drohnen mit Wärmebildkameras für eine effektive Kitzrettung einzusetzen. Über 1.100 Förderanträge wurden gestellt und das BMEL will sicherstellen, dass alle Berechtigten die Fördergelder erhalten. Die Wärmebildtechnik gilt als beste Alternative zu traditionellen Verfahren wie Vergrämung oder Begehen der Flächen, da sie deutlich effektiver und zeitsparender ist. In den letzten zwei Jahren wurden bereits 1178 Drohnen mit jeweils bis zu 4000 Euro gefördert. Agrarminister Cem Özdemir bedankte sich bei allen Helfenden, die sich für den Schutz von Wildtieren engagieren. Wasserknappheit und Ideen gegen Wassermangel in trockenen Regionen wie dem Himalaya-Gebiet mit wenig Regen und hohen Temperaturen im Sommer werden Eisstupas eingesetzt, um Schmelzwasser für die trockenen Monate zu speichern. Die Kegel aus Eis geben gespeichertes Wasser frei, wenn es gebraucht wird. In Los Angeles werden Schattenbälle verwendet, um die Verdunstung von Wasser in Reservoirs zu reduzieren. Diese Bälle sollen das Trinkwasser vor Verdunstung und Algenwachstum schützen aber die Umweltauswirkungen ihrer Produktion müssen berücksichtigt werden. Israel setzt auf Meerwasserentsalzungsanlagen und Wiederverwendung von Abwasser. Ein Masterplan zur Wasserwirtschaft umfasst die Gewinnung von Frischwasser aus Meerwasser und die Reinigung und Nutzung von Grauwasser für die Bewässerung von Feldern und Plantagen. In Städten werden Lecks in Rohrleitungen mit Detektoren lokalisiert und repariert, um Wasserverluste zu minimieren.
2: So, ich sitze hier mit unserem Kollegen Gerd Häuser, der bei sich zu Hause Ende März mal einen Test angelegt hatte von sechs verschiedenen Sorten zu frühsaatverträglichem Mais. Also Mais, der auch schon ab einer Bodentemperatur von sechs Grad äh, gesät, gelegt werden kann. Und wir haben es jetzt den 27. Juli und ähm, ich wollte den Gerd einfach mal fragen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Manu Gerd. Hallo so, also den Mais hast du Ende März ähm, vom Lohner äh, legen lassen und äh, das mit einer etwas niedrigeren Saatdichte, weil der Züchter empfohlen hat, äh, 6,5 Körner pro Quadratmeter sollten ausreichen. Wir haben es jetzt, äh, genau, Ende Juli. Wie äh, steht der Mais denn aktuell da?
3: Ja, er steht aktuell äh, in der Entwicklung sehr gut da. Hat schon deutlich Bäumen angesetzt. Die Körner sind schon alle da. Die Portfüllungsphase ist weitgehend abgeschlossen. Ich denke, er geht jetzt am Männlichen über ihm die Abreise.
2: Okay. Ist natürlich sozusagen, wir hatten hier relativ viel Regen. Also der
3: hatte gute Bedingungen, richtig? Also für die äh, Tester und dieses Fußsaalverträglichen Meises äh, hatten wir eigentlich ideale Bedingungen. Wir haben im April noch Bodenforst gehabt. Wir haben im Mai extreme Trockenheit gehabt bis Ende Juni. Äh, und wir haben jetzt äh, eigentlich normales Sommerwetter. Äh, der Mais hat andere Papriolen sehr gut überstanden und hat sich drüber entwickelt. Wie weit ist er denn voraus, oder ist er überhaupt voraus zu den anderen Maissorten, die du
2: dann im, ich glaube, über liegen gelegt, im Mai wahrscheinlich, ne? Die andere, und das andere Testfeld äh, quasi.
3: Also die anderen Maisorten sind etwa drei bis vier Wochen zurück. Äh, die wenn da die Kornfüllungsphase beginnt und äh, dieser der Mais hat die Kornfüllungsphase bereits abgeschlossen.
2: Heißt auch, dass du ihn wahrscheinlich
3: dann früher erden könntest? Oder wie sind da die Aussichten? Wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie bislang Ich zeigt, denke ich, dass Mitte August äh, die Vierreise, Ende August die Körnerreise da ist. Okay.
2: Jetzt hast du ja äh, mit etwas geringerer Saatdichte äh, gesät. Gibt es da Auswirkungen? Also wie ist denn, was was Pflanzenlänge angeht und so? Kannst du irgendwas erkennen?
3: Also ja, ist, dass Englisch seltener Mais sich äh, mehr nach oben treibt, wie dieser Meiß es tut. Er steht ja mit einer Länge von 2,50 Meter und äh, kommt also von der Länge im Moment an. der krachst nicht ran vom Vergleich da mit 8 oder 9. Oder, oder seltener so. Ich würde für für ja auch hier Befahrten, bis morgen können wir das Okay.
2: Und es gibt ja auch äh, Sortenunterschiede, äh, weil wir ja sechs verschiedene ge gesät haben, von, ich meine, 180 bis 250 oder 260. Kannst du da irgendwas erkennen?
3: Ja, auch da kann man erkennen, dass die 180er wurden, schon äh, deutlich weiter sind. Äh, die 260er haben noch Eis. Weiß nicht, gelbe Körner, die 180er haben doch schon deutliche Gelbfärbung in den Körnern. Okay.
2: Heißt jetzt also, ähm, weiter abwarten und, und schauen, wie er sich entwickelt in den nächsten vier Wochen. Und ähm, dann gucken
3: wir uns Ende August äh, die, äh, die verschiedenen Sorten nochmal an. Ja, genau, dafür brauchen wir. Ja. Wir haben diese Sorten ja auch in der Kraftversuchung stehen, äh, mit gleichen Saatterminen äh, zu vergleichsworten die hier konventionell auch angebaut werden. Dort steht der Mais übrigens in Neiger wie die Verleihsorge. Ja, okay.
2: Wunderbar, vielen lieben Dank, Gerd. Ja, dann schauen wir uns Ende August nochmal an dieser Stelle den Stand der Dinge an, den Status vom Frühsaat verträglichen Mais. Vielen Dank, Gerd. Ja, wir haben in einigen Regionen in Deutschland jetzt... Hagel gesehen, sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg. Auch bei uns hier in der Region im Mützerland gab es Hagel und Hagelschäden im Mais. Und ich spreche heute mit unserem Kollegen Gerd Heuse einmal darüber, wie die Situation sich auf den Feldern darstellt. Der hat das auch gerade bei dem Mais hier in der Region noch mal dokumentiert und sich auch angeschaut. Hallo Gerd. Ja, hallo. Also Hagelschaden im Mais, wie schlimm ist es, was du hier gerade siehst?
3: Äh. Teilweise Totalschaden. Totalschaden heißt meist stieß zwar noch, hat aber doch äh, deutlich zergriffene und absterbende Blätter. Es äh, ist keine Assimilation mehr möglich, womit auch kein zusätzliches Pflanzenwachstum. Das sind Bestände, die für ich tatsächlich sofort, die Erde führen.
2: Also du sagst, es macht eigentlich keinen Sinn, sich das noch anzukuppeln. Warum nicht?
3: Ähm, ich kriege keine mehr zum wachsen und die Qualität wird hier da weniger weniger, die Verletzungen werden sich wohl allem Pilze ansetzen und das ich natürlich die Futterqualität. Also habe ich sogar die Schimmelbildung oder das ist dann ja alles ein Problem? Ja.
2: Okay. Heißt man müsste jetzt eigentlich dann mit dem Maisexler
3: und das Feld ja Jawohl. Der ganze ist Silvester und ich dann die noch dann würde ich die Nasdaq an und entsprechend mit damit ich auch meine Erntemenge.
2: Ja, das wäre jetzt meine Frage. Wenn ich jetzt, ähm, ich sag mal, äh, Anfang August, was, was soll ich denn danach sehen?
3: Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten von Ackergräsern, von Lipomidose äh, Mischung oder Lipomidose hafer oder Augenmischung. Äh, Alle, die in exzellente Futterqualitäten und relativ schnell bei den Gräsernmischungen, habe ich den Vorteil, dass ich im Herbst und im Frühjahr ernten kann. Bei den Leguminosenwischungen äh, muss man sich entscheiden, ob man eine Herbstmischung haben will, für die Sternefutter wieder, oder ob man eine Winterzwischenfrucht, äh, zwischendurch die nicht früher beendet.
2: Und wie würdest du die Qualität von der Silage jetzt einschätzen, die jetzt kommt? Da ist ja wahrscheinlich auch nicht so viel Energie drin und ich habe keine Kolben. Äh, nicht so richtig, ne?
3: Die Meitschlanze ohne Kolben ist schon mal mit Nachtragspflanze. Okay. Der wir das natürlich etwas dicker, denn der Anteil ist aber also relativ äh, vergleichbar und somit ist auch die Futterqualität im Moment etwas ewig ja, zum Tatum als zum äh, Energiepflichtigen Okay, Fazit also
2: lieber jetzt ernten äh, und dann eine Zwischenfrucht nachsehen, um entsprechende
3: Futtermengen pro Hektar sozusagen pro Jahr zu bekommen. Ich kann mir auf jeden Fall gute Qualität sichern, ohne Gefahr auf äh, Fruchtbarkeit oder Besonderheit der Tiere hin draufnehmen zu müssen, die ich noch nicht abschätzen kann und äh, die Qualität. Steht im Moment im Vordergrund, die ermassen will, man nicht mehr geben.
2: Okay, wunderbar. Vielen Dank, Gerd. So, herzlich willkommen zum Markttelegramm für die Kalenderwoche 30. Das ist die Kalenderwoche um den 27. Juli. Bei den Ferkelpreisen sehen wir stabil hohe Preise, ohne eine Preisveränderung zur letzten Woche. VEZG-Preise äh, 25 Kilo, 93 Euro. Uh, und bei den Schlachtschweinen sieht es so aus, dass die vezg notierung bei 2,50 Euro liegt. ISN-Notierung vom 25.07. liegt bei 2,61 Euro. Das ist zum Vergleich zur Vorwoche keine Veränderung beziehungsweise nur eine sehr, sehr, sehr geringe Veränderung. Der Ausblick für die Ferkel- und Schweinepreise ebenfalls so, dass sich hier zumindest in Kürze also in den nächsten ein, zwei Wochen wenig tun wird und die Preise auf diesem Niveau bleiben. Auch beim Großvieh bewegen sich die Preise eher seitwärts ähm, bei den Jungdohlen R3, Flickvieh 4,40 Euro, schwarzbunte R3 4,35 Euro, Schlachtkühe liegen bei 3,95 Euro, für R3 bei 330 Kilogramm. Schauen wir uns die Milchpreise in Juni an. Hier die Erzeugerpreise bei... 4,2% Fett und 3,4% Eiweiß. Inklusive Zuschläge und nach Abzug der Kosten hat die DMK im Juni 37,61 Cent ausgezahlt. Die Friesland Campina lag bei 41,73. Hochwald Milch bei 45,25, ALA bei 39,11. Und die Molkerei Mörs bei 43,48 Cent. Interessant hier die Spreizung zwischen 37,61 Cent vom DMK und dem Höchstpreis vom Hofwald bei 45. Das sind schon prozentual unheimliche Unterschiede. Beim Getreide geht es turbulent zu. Es geht auf und ab, insbesondere natürlich äh, nach der Zuspitzung im Schwarzen Meer und der Aufkündigung durch Russland des Getreideabkommens mit der Ukraine. Hier bei Futterweizen liegt der Preis bei 211 Euro, das sind 5 Euro mehr als äh, zur Vorwoche. Und bei Körnermais liegt der Preis bei 232,50 Euro für die Tonne, das sind 2,50 Euro weniger als in der Vorwoche ist eine Prognose in der Tat sehr, sehr schwer. Es wird darauf ankommen, a, wie die Ernten ausfallen, b, natürlich insbesondere, wie das Getreideabkommen weiterläuft oder auch nicht. Im Dünmermarkt steigen die Preise jetzt wieder leicht für peter HHL und ähm, es ist so, dass hier auch mit weiter steigenden Preisen zu rechnen ist. Zum Schluss noch ein Blick auf den Heizölpreis, hier steigen die Preise auch leicht an. Für 2000 Liter mussten am 25.07. zwischen 82,50 Euro und 85 Euro gezahlt werden. Es scheint, dass wir hier auf die Talsohle erst einmal durchschritten haben und wir mit leicht steigenden Preisen möchten. So viel zu den Marktpreisen, den Algebarmarktpreisen aus der Kalenderwoche 30. Vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder
0: und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann-Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann-Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast at Holtmann-Saaten.de Bis zum nächsten Mal. Und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.